0: Bienvenidos al podcast del cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo se
0: encuentran, amigos? ¿Qué tal, Chad? Brian, gusto saludarles, audiencia. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Emocionados con lo que ya empezamos
2: a ver en redes. <risa> Hola, muchachos. Pues como cada semana yo me encuentro bastante feliz, ¿no? De eh, una época más de Magic y de vivir esta... Me gusta llamarlo como la segunda avenida de Chronicles, <risa> que es el, el máximo <risa> momento de reimpresión en la historia del Magic uh -huh. y qué bueno que estamos viviendo en el 2019 más 3 sí, y sí. Eh, que ahorita ya no hay la necesidad de crear una lista reservada para decir ya no más reimpresiones de estas cartas porque ahora todo el mundo quiere reimpresiones. es correcto amigos, estamos llegando bueno ya tenemos
1: el spoiler completo de Double Masters 2 Puras reimpresiones, ya empezamos a hablar la semana pasada, bueno, hace dos semanas, de las cartas que vienen en este set, cartas muy buenas, cartas que todos esperábamos, especialmente desde, como dice Brian, desde esa edición de Chronicles, que fue la mejor, el mejor set de reimpresiones de todos los tiempos, según yo,
0: en fin. Y fíjate que Brian, este, Brian y Chad, que he estado escuchando, viendo en las redes, que hablan que esta es la mejor expansión de reimpresiones en la historia, ¿eh? Yo no sé, a mí Chronicles sí me gustó mucho, no me tocó abrir, pero, pero veo, la, veo Chronicles y digo: oye, este, este City of Brass, eh, Felworth Stone, es, varias cartas ahí muy, muy padres. Eh, varias. Y, eh, curiosamente también se reimprime City of Brass. También es cierto.
1: Ahora vamos a empezar con, ese, con esa cartita, pero yo también estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Si es de las mejores, los mejores sets de reimpresiones. Yo creo ¿tú como ves, no. Es cosas son cosas que necesitamos. Quizás la queja más en común es que no son reimpresiones para modern o legacy, pero sí son para commander, ¿no? Y que es lo que más está jugando ahorita. Ahí tenemos unas cuantas de las cuales hablaremos de modern y commander, de modern y legacy, pero yo lo veo más como para
2: commander. ¿Cómo ven ustedes? Es que mira, chat. Eh, ya ya desde el punto de vista de, de cualquier jugador de Magic que le guste la diversión, todos son reimpresiones para commander porque pues, tú estás buscando una copia de muchas de estas y tuvimos de eh, algo que elevó muchísimo el hype de la expansión fueron las dos grandes reimpresiones tanto del Imperio decir como del Dockside Distortionist, uh -huh. cartas que los jugadores de comando están buscando desde hace uh -huh. muchísimo tiempo y ahorita aún más. Pero eh, y es que yo, yo digo cuando, cuando la gente se queja de que no son como reimpresiones de Modern, es como de pues sí, porque Modern rotó cuando uh -huh. salió Modern Horizons 2. Entonces, Tampoco ahorita era como que te fueran a sacar todas las cartas buenas de Modern Horizons 2 y todas las cartas buenas de todos los preconstruidos de Commander y todas las cartas buenas de Legacy. O sea, es un, es, es un muy, 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 muy buen set de reimpresiones que tiene como un poquito de todo. Y yo creo que trae muchísimas buenas cartas porque sigo pensando que viene una gran bomba de desvaneos en Modern. Uy. Ojalá, Ojalá te que escuchen no. los dioses del Magic y desvaneen Faithless Looting.
0: Ojalá que sí, también extraño Field Slotting en Modern. <risa> y coincido totalmente con lo que está comentando Brian. Eh, a mí, eh, mi opinión, es un, vienen reimpresiones imp que sí ofrecen cartas para Modern, que sí ofrecen cartas para Legacy, que es, también ofrecen cosas para, por ahí para Pionero, alguna que otra cosilla, pero sí sobre todo está muy cargado hacia Commander, porque todo se ha vuelto reimpresiones para, para Commander sin embargo, creo que es muy atractivo el que, que puedas conseguir cartas para, para cualquier formato es lo bueno que nos está ofreciendo aquí Wizards
1: vamos a hablar ahorita de Double Masters amigos, sin embargo, tenemos una mala noticia, van a retrasar los decks que todos esperamos, los decks de Warhammer de Commander, originalmente estaban se iban a salir en el 12 de agosto sin embargo, Wizards anunció que claro, por Problemas de logística, como sabemos, todas las industrias están sufriendo. Y Wizards, obviamente sabemos, no es la excepción. Pues tuvo que retrasar su lanzamiento. Entonces, todos aquellos como Brian, que están esperando comprar su deck de
2: Warhammer. ¿Cuál vas a comprar, Brian? Ah, el, el Grixis, el de Abaddon. Ah, el de Abaddon, sí, cierto. Ya no sabía el bien. que se spoiler? ese, porque soy muy fan de los Space Marines. <risas> y me voy a dejar corromper por el caos para manejar estos Space Marines el caos
1: <risa> pues <risa> lamentablemente va a tener que ser un poquito más hacia octubre, 7 de octubre específicamente Brian eh, pues, sabíamos ¿no? que estos retrasos están afectando diversas líneas de producto de Wizards pero es, porque no, no pensábamos que los de Warhammer ya que habían sido expoliados desde hace más de un año creo ¿no?
2: es que, es que desde, un, desde principios de año han estado con retrasos de muchísimos de sus productos eh, creo que todo esto tiene que ver con el transporte vía barquito ¿no? Y, y los puertos y todo eso que están como súper saturados. La verdad no sé mucho de importaciones. Yo solo sé que no se imprime en mi país, pero este me, me, lo, el único problema, el bueno, el, el, el gran problema que yo siento que, que conlleva todo este retraso de, de producto fuera de que pues no vayamos a tener estos decks eh, en la época que nosotros pensábamos que los íbamos a tener. Es que qué tal si en un momento llega como que se junta tan producto que ya de por sí te cuesta como que trabajo mantenerle el paso a, la, a las impresiones de producto de, de, de Wizards y más si eres un jugador de Commander que te sacan producto nuevo cada 15 días. Mm -hmm. eh, entonces imagínate que en la época de eh, septiembre a diciembre de repente sacan los decks de Warhammer, las dos expansiones que vienen de Magic, la... Eh, ¿Cómo se llama? Este, el nuevo stable Infinity, no todo junto y de repente este... Ni tus ahorros, ni tu aguinaldo, uh -huh. ni la hipoteca de tu casa te van a alcanzar para comprar todo el producto que quieres de Magic porque todo te lo van a estar dando en un lapso de tres meses y pues va a ser una, una pequeña gran locura porque eh, pues tanto jugadores como tiendas, no de tus tiendas locales, no los distribuidores, pues qué van a hacer no con teniendo que estar gastando de repente tantas cantidades fuertes porque hay que comprar todo esto que la gente lo va a querer Ajá, lo va a ir queriendo ¿no? A lo largo de estos meses. O Así, sea, sí se me hace complicado. Espero no pase, ¿no? De todas las cosas que puedo prever en, en a futuro, espero esta no sea una de esas, pero sí, sí espero no se complique y, y no signifique que se van a juntar todos, pero si no se juntan todos, significa que se va a trazar todo lo demás también. Entonces, a lo mejor estamos viendo eh, eh, un, un Infinity o Dominar United o, o la, la guerra de los hermanos a atrasarse hasta... 2023, ¿no? Ya para saber. Eso está difícil. ¿Te
0: Sí, Efectivamente, ya lo habíamos platicado aquí en el podcast, el, la cadena de suministro a nivel mundial está súper atorado. Esperemos, como dice Brian, que no, sea, que no se complique tanto mm -hmm. para que no se atiborre, para que no se junten todos los productos. Sí. Nos queda esperar, ¿no? Eh, por ahí a lo mejor tendríamos que decirle a Wizard, hey, aquí en México también podemos imprimir, ¿no? y a lo mejor tratar de, de solventar un poquito de la producción y de, de la distribución sobre todo para Latinoamérica
1: estaría bueno, sí pues, bueno, ahorita una pregunta que se me acaba de ocurrir que dijiste Brian ¿tú crees que, el, que este, esta problemática de suministros llegue a alcanzar los sets de estándar? o sea, los sets principal, de la línea principal que tengo que decir Dominar United se retrasa un mes
2: pues mira, hasta ahorita no ha pasado eh, yo espero que no pase pero ahorita viendo con... O sea, no, no creo que tengan como que... Bueno, ¿quién sabe, no? A lo mejor es que tienen como su barquito para su producto extra, como Double Masters, los Secret Layer, los decks de Commander de Warhammer y su barquito para lo, el producto de estándar o lo manejen con distintas prioridades de entrega. Uh -huh. Pero a mí, por ejemplo, que soy una persona que ahorita de repente ya hay calificatorios de estándar, eh, puede haber después un calificatorio para... El, ahorita es pionero, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué tal si después el estándar se vuelve otra vez como la. Eh, el, el formato importante. Eh, no, ajá, el formato importante <risas> para, los, para el Pro Tour y, y, y no lo puede estar jugando porque se está trazando, sí se me hace como medio complicado, ¿no? Y más porque tú esperas que rote, ¿no? Y ya nos ha pasado, venimos de años de mm -hmm. venir como que un estándar estancadísimo y ahorita que sentimos que sí se está moviendo un poco, de repente es como de ay. Puede que se trabe acá, entonces, no sé, yo espero que no, pero al mismo tiempo es, no es. Yo espero que no me saquen el deck de Warhammer que me quiero comprar para jugar Commander con mis amigos, con la expansión de Standard que quiero para jugar los Fridays en mi tienda local, con el, el, el producto de Infinity para la, las tierras bonitas que quiero meterle a todos mis decks. Suena. Ay, ya nos quitan todo, amigos. En fin,
1: esperemos que no se retrase más. Cualquier producto que quieran, amigos, vayan previendo. Vamos a regresar a Double Masters. Y es que Double Masters no a... trae cartas nuevas. Sin embargo, lo que hizo Wizards muy hábilmente es hacer una especie de Pauper Masters. ¿Qué nos referimos con eso? Hubo muchos downsheets o como si se rebaja, bueno, rebajar rareza.
0: Sí, Algo sí, así. ¿no? Ca cambiaste de rareza para abajo, ¿no? Exacto, ¿no? Downsheets,
1: movimiento de rareza para abajo. O sea que antes cartas que eran com on commons ahora vuelven comunes. Y algo que bueno, ahorita nos dimos cuenta que sucedió en Double Masters, una carta rara que se volvió común en Double Masters. Hay varias cartitas. Eh. Brian, como ves? Tú creo
2: que tenías varias ahí que querías comentar. Sí, de, de hecho, no, no, creo que no, no es la primera vez que una carta rara ya se vuelve común. Creo que había una, uno que se llama Scion of the Wild de Ravnica original que era rara y ahorita ya era común en dos o tres expansiones, creo que la vi. Ah, bueno. Pero ahorita... <risa> Eh, digo, para, para los que no lo saben ya lo hemos comentado aquí en, en el programa eh, la forma en la que manejan la rareza de las cartas en, en una expansión es con el fin de cómo se va a jugar limitado entonces eh, una carta es rara para que no aparezca tanto en tu pool delimitado, ¿no? ya sea en un draft o en un silet, eh, una carta es un común para lo mismo y una carta es común para lo mismo, no para que te salga más en, en tus pools y ahorita, por ejemplo, con esta variación de raras, ¿no? Desde comunes hasta míticas en Double Masters, sí me sorprendió bastante que decidieran pasar muchísimas cartas. Eh, ay, que costaban hasta... Ya, yo llegué a ver algunas de estas hasta en 10 dólares, ¿no? Un común de 10 dólares por algunos decks. Uh -huh. Ahorita ya son comunes y van a abundar, espero, ¿no? Por todas pues, las tiendas de Magic. Y, y creo que eh, es una excelente opción para pues modificar también el, el, este formato Pauper que es bastante popular. Es como la, la mejor opción budget de, de, de cuatro copias uh -huh. para jugar Magic y le metieron un montón de cosas que vienen a mover completamente. Yo creo que el formato y a causar, yo creo que un poco de caos para uh -huh. esta este grupo ¿no? de Pauper, no de, de los que deciden qué se banea y qué no uh -huh. el comité de Pauper para ver qué hacen ¿no? uh -huh. con todas estas cartas, porque si, sí, hay por ahí una o dos que yo digo que van a causar ahí sus, sus estragos. No sé si lleguen a ser el, el enemigo número uno, pero espero no nos pase como con las tierras artefacto de Model Horizons 2 y ahí las dejen porque y se pongan a banear otras cosas que ni al caso. ¿No quieres hablar de una cartita en específico que yo creo que va a mover todo el meta de Pauper? Sí, a mí, a, a mí me gustó muchísimo esta carta cuando la vi que las, la pusieron en común. Eh, creo que es la carta de la que todo el mundo está hablando en todos lados. Es Monastery Suicide Spear. Uh -huh. ¿no? Una de las grandes estrellas del mono rojo en todos los formatos que existen de Magic. Es una de las. Puede jugar mono rojo, lleva cuatro de estas. Ya todo lo demás es eh, lo, lo que esté legal en ese, en ese formato, pero por lo cuatro de estas y muchos daños a la cara. Uh -huh. eh, yo. Wow, creo que he jugado Monastery spear desde la primera vez que salió hasta la pandemia, ¿no? Que, que armé mi deck de pionero, uh -huh. Born, y, y, y hasta entonces, ¿no? Hasta el día de hoy creo que, que he jugado Monastery Y Swispier. Ahorita llega a mover este pauper porque creo que todos los daños, los grandes daños de, de Magic, de la historia de Magic, del color rojo, son comunes. Claro, la pues todo, Lava
0: Spike, Lightning la, Bolt,
2: Bolt eh, Shock. <ríe> sí, sí. Y ahorita, mira, nada más falta que hagan al ragavan común o al <ríe> Goblin Guide común y listo, ya. Pauper <ríe> tiene todo lo de. Tu, tu deck de monorrojo moderno es un Pauper. Yo, yo también estoy feliz por este Downshift, la verdad. Yo también soy fan, como,
1: como Brian, soy fan de la Monastery Swift, de la, de la famosa chinita. Ese Prague ha dado muchos juegos. Y verla en Powercast me dieron ganas de volver a jugar Power, así lo voy a poner a <ríe> Yo sí, y creo que sí va a mover mucho. O sea, muy, gran parte del formato va a girar en torno a cómo vas a lidiar con esta pequeñita.
0: Sí, sobre todo vas a tener que buscar nuevos removals o aguantar los golpes, no ganar vida o cosas por el estilo. Ajá, por ¿También?
1: General, ganar vida.
0: A ah, ganar vida. Y lo, lo, lo que comentabas, ¿no, Chad? Yo creo que está bien interesante que como eh, no hay cartas nuevas, pero hay cartas nuevas para Pauper. Y esta expansión se vuelve muy atractivo para todos. O sea, uh -huh. Legacy, Moderno, Pauper, Commander. Y este, este movimiento sí resulta ser muy interesante.
1: Otra de las cartitas que... Bajaron, bueno, estamos viendo aquí una lista. Son veintitantas. Queremos hacer un episodio especial hablando bien de cómo van a mover el formato. Otra que vamos a mencionar: está aquí Lava Coil, un común, creo que originaria de aliens o Rabnik aliens algo así. Buen Sol para hacer cuatro daños y exiliar. Yo recuerdo haber, acuerdo haberlo usado mucho. Brian, ¿cómo ves?
2: Sí, yo también fue una carta que jugué muchísimo en estándar. Eh, una carta que eh, era una estrella en el mainboard de de los decks agro, eh, una excelente remover, no pues dos manas, cuatro daños. No, no estoy tan familiarizado con el deck monorrojo en pauper. Uh -huh. No, o con, creo que, qué es otra combinación, yes, Sky de las más jugadas en pauper. No, y, a, bueno, y, boros.
0: Hay y Z ahorita, y boros. Ah, y Set y boros. Acuérdense que, creo que pauper es raro ver tres colores, es más común encontrarte dos colores por la mm. facilidad de, de arreglar tu maná.
2: Y, 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 o sea, yo creo que el lava coin cuando no, no sé, no, yo me, yo me quiero imaginar que cuando el, ese grupo de personas estaba diseñando las rarezas de Double Masters y dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a poner a la Monastery Swisspear como común para que todo el mundo ahí aproveche sus decks de Pauper a su 1-2 con Prowess y Prisa. Y dijeron: no, ¿Sabes qué? La puede matar un lava coin mételo también en común porque es un excelente removal para esas cosas.
0: Sí, para compensar un poquito la agresividad que va a tener el rojo, ¿no? Y, y fíjate que ahí la, la. Hablando de Yeskies, eh, que también tiene Prowess y que también se hace que está bien, bien padre, pues bien interesante. La Sky yes Elder, que el, igual la bajaron a, a común y, y es que también tiene Prowess y te permite, pues, eh, rascarle a tu deck, ¿no? Eh, robas una carta y descartas una carta no cuando hace daño.
1: La abuelita Coco. La
0: abuelita. Pensé, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Otro yo, que yo, va a sí, yo, yo nada más tengo un miedo. ¿De qué? ¿No? De que está Monastery Swiss y está el de Sky, el del Compro También en Pauper va a terminar siendo la combinación azul roja, la mejor combinación para armar un deck. No sé.
1: No, Porque el Legacy,
2: el Legacy, en Moderno. Y al parecer, en, en, creo que en Pionero y, y ahorita al parecer, este tal vez en Pauper, azul rojo creo que es la combinación ya por default de los Dex de Taller 1 que te van a tocar en todo el tiempo. Y yo sé que esto le causa así a migraña a Teddy porque es, es la combinación que más odia porque no le gusta, sí, sí. No le gusta el daño ingenioso, no le, gusta que, no le gusta que esos monos que avientan rocas piensen, pero pues hay que... Pues, ¿Qué se le puede hacer, no? O sea, nada más se le está dando más fuerza a esos colores y, como que por debajo de la mesa, no? Así de, ah, mira, de repente azul rojo también ya va a ser un popper la estrella. Sí. Eh, eh, eso sí es un miedo te... real, yo creo, sí, también. Yo, yo creo que vale la
0: pena, como decía Chad, vamos a tener nuestro programa especial dedicado y lo tendremos que consultar con algunos de nuestros expertos. Y, y yo creo que el tema da para mucho. Da no para mucho, sí.
1: ¿Alguna otra que quieran mencionar? Yo quería comentar al que también bajaron al Militia Pogler, una especie como de tutor, bueno, que no, te, te, no tutorea, pero ve el tope 4 y te quedas con una criatura de dos de poder 2 o menos, ¿no? que para, es blanco, entonces sirve para ese deck Boros, el Boros también se va a ver beneficiado, yo creo, con este Militia Pogler puedes buscar a tu Muldrifter, puedes buscar a tu Sky Skyfisher, Sk los Skyhawks,
0: a la, ah, a la Monastery a la Monastery, digo no quería comentarlo
1: pero también puedes buscarla y es un humano soldado ¿no? es un buen
0: downshit yo también creo sí me es una carta que, que ha visto mucho juego en general
2: yo, yo, yo me acuerdo cuando recién salió y fue hypeado muchísimo porque en ese entonces creo que humanos, tres colores, cinco colores en modern era como que lo mejor que había y me recuerdo que de repente había listas que llevaban dos, ¿no? que, que sí lo estaban jugando y poco a poco como que fue tratando de meterse, pero nunca terminó de brillar esa carta. Eh, y yo escuché por ahí y cuando les digo yo escuché por ahí, quiero que se imaginen que estoy en el mercado así comprando mis verduras y, <coughs> y las doñitas aquí en, entre que acomodan las calabazas y los limones. Es como de no, mijita yo este escuché ahí con mi comunidad de Magic que, que la gente de Popper quería que, que pedía, ¿no? A gritos que el Milicia fuera una carta de Pauper y que se los están cumpliendo ahorita, ¿no? Tanto así el chiste no por... salió. No, según yo, yo por ahí escuché, ¿no? Te digo, en, en el mercado mientras compraba mis verduras, <risa> o tal vez lo leí en Twitter, quién sabe, ¿no? Para mí es lo mismo. Y que, que era de las cartas que los jugadores de Pauper pedían, yo al menos, este, de aquí nuestros expertos del Bulk. No, no escuché <risa> a ninguno decir que, que Melissa Buller fue una de las cartas que más quisieran, pero tal vez en nuestro programa que le dediquemos a eso, ahí nos desmientan esto.
1: Pueden comentarnos, amigos, si, tienen, si ustedes creen que Melissa Buller debió bajar a Pauper, por favor, escríbanos. Si creen que no, también escríbanos. Todas las opiniones son bienvenidas. Pero bueno, amigos, vamos a regresar a lo que sí nos importa, lo caro. De Double Masters, las cartas <risa> caras, lo que sí, por lo que venimos a abrir sobrecitos que traigan dos raras, ¿no? Y vamos a hablar de una cartita, vamos a empezar con una cartita que no sabíamos, tierra, que viene en esta expansión, que ya la mencionó Teddy, la poderosa City of Brass, la cual ya estaba, alcanzaba precios de 25 dólares mínimo,
0: ¿no? Sí, sí, mínimo, mínimo, una carta muy, muy buscada precisamente en Commander, necesitas eh, arreglar tus colores. Y creo que la tendencia en Commander es tres colores. O sea, los, los buenos comandantes son de tres colores. No quiere decir que nada más sean de tres colores, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay muchos buenos de tres colores, ¿no? Eh, entonces, una serie de sí, brass siempre te ayuda. O sea, siempre, siempre. Y como es Singleton, o sea, eh, curiosamente la Mana Confluence no es tan cara ¿no? y, y tampoco es tan rara de ver. Uh -huh. Entonces, el que reimprima Sirio Brass, creo que está muy bien.
2: Bueno, pero la Mana Conference vio apenas una reimpresión, ¿no? Creo que como Box Top, pero como A Box. Como el el muy a box. Sí, Exacto, sí. Es. Pero sí, tío Brass, ¿ya cuántos años tenía que no sabía una reimpresión? O sea, yo recuerdo que. Creo que su última reimpresión era de Marco Blanco, ¿no? No, pues, no, no salió en décima.
0: No. Salió en un Masters y salió en un Deck. Salió en un set de Masters que, que tiene el raso. Que tiene un relojito y esa misma ilustración la utilizaron para, para un deck, un versus, me parece que es. Ah, correcto.
2: Mira, voy a decir que mínimo tiene tres años de pandemia que no vemos una reimpresión.
0: <risa> no, tiene más. Sí. O sea, coincido contigo. Si sí, sí tendrá a lo mejor cinco años, seis años por ahí que no, que no la reimprimían.
2: Entonces, sí, sí tiene un buen rato. Y es que, <risa> o sea, si sí, sí es una de esas cartas que, que para Commander C son súper necesarias que creo que ya no se juega en ningún otro formato, sitio ofrás, ya no es lo que llegó a ser en algún momento de la historia, pero qué bueno verla, o sea, qué bueno verla aquí en, en este set, qué bueno que la hayan sacado pensando en los jugadores de Commander, quienes hayan, el grupo de personas que se hayan juntado a decidir cuáles eran las cartas que iban a, a reimprimir en este set, fue muy bueno, uh -huh. porque pues vimos muchas cartas muy necesarias, o sea, sí, muchísimas, muchísimas cartas muy, muy, muy necesarias, y al menos esta tierra y las otras que, que vienen acompañadas de ella, creo que sí son unas que... Cualquiera que te salga en un sobre, vas a decir, qué bueno que me salió, y ya no la tuve que comprar, carísima de parís. Exacto. Exactamente, sí. Una, otra carta que también tiene reimpresión,
1: qué <risas> chistoso en este set, es Conqueror Flail. Una que solo había salido en un deck de Commander, y si de, por general los lleva los decks de Godo para que no puedan interactuar durante tu turno y puedas convear, obviamente, o cualquier de, de, de con, que, con criaturas, la cual estaba alcanzando precios de 20 dólares, y no, digo, no sabíamos, ¿no? <ríe> como...
0: Sí, exacto. Sí, sí, la verdad, yo no me esperaba cuando, cuando la buscamos para el, para el programa, yo no me esperaba que estuviera tan cara.
2: Yo, yo creo que la vi más cara, ¿eh? Yo creo que sí la vi como en 30 dólares o 40 dólares en algún momento, no sé por qué, tal vez fue cuando de repente, creo que fue cuando salió Wilet que Ajá. ves que siempre que spoilan como un comandante nuevo con alguna temática específica, todas las cartas que a lo mejor pueden servir en ese deck suben de precio porque así funciona el comercio y el capitalismo. <ríe> y este sí la llegué a ver muy cara, eh, bastante pedida, pero eso de que solo haya salido en un deck que ya lo vimos, es un problema muy grande. Lo eh, uh -huh. seguimos viviendo con algunas cartas como Fierce Guardianship, eh, pero este, por ejemplo, Doxite Destructionist, cuánto tiempo, no nada más lo podías conseguir en un deck y hasta ahorita, ¿no? Como que ya es, ay, bueno, es mítico, ¿no? Pero pues también no te va a salir en las papas, no son tazos, mi <risa> ¿No?
0: este,
2: Tiene que tener su rareza. Sí, sí. Sí, y, exacto. Y por la sí. forma en la que la buscan, pues mítica, pero pues aquí con que los, qué bueno verla, yo, o sea, es, es un deck, pues para los que les gustan los equipos o para los cochinotes que juegan Godo, un saludo <risa> para... Alex y sus sucias manos llenas de la sangre de, de niños que les gustaba jugar cosas más divertidas <risa> <risa> no, pero este para, para todos aquellos que, que son un poco más recatados y les gusta jugar, no sé eh, ¿cómo se llama esta, esta gato que pone tokens por equipos que tiene puestos?
0: ¡Ay, se me fue de Comba.
2: Claro, sí. Bueno, se, una rachacha, ¿no? Razón. Una rachacha que, que pone tokens este, si tú eres ese niño, felicidades. Ahí tienes un equipo muy bueno más, que vas a poder conseguir más barato. Y si te gusta jugar guado como Alex, Fuchi. Fuchi para ti.
0: Fuchi, eh, pero ahí está la carta, ¿no? Por si te sí, hace también. O sea, sí. Más barata.
2: Ya la más puedes barato. conseguir más barata. Haz, este, haz, haz, haz enojar más a, a que ya no te inviten esas mesas.
0: Y fíjate, chat, ya te quería comentar de esta carta que, te, que, que nos estás mostrando. Y es que para mí fue una gran sorpresa que no me esperaba y que me dio mucho gusto verla, y estoy hablando de Aether Vial, que igual tiene, no tiene tanto tiempo que se reimprimió sin embargo creo que es una carta muy buscada y que, bueno, a mí me gusta y como a mí hay muchos jugadores de Legacy que juegan con, con Aether Vial en manos o Dead and Taxes o este, sí es Dead and Taxes ¿no? el que lleva a Aether Vial Correcto. y que bueno es una frontera menos ¿no? que tienes que sortear porque ahora la vas a poder encontrar con ligeramente más facilidad.
1: Que ya alcanzaba precios de 30 dólares y por lo general necesitas cuatro para tu deck de moderno de o de legacy. Entonces agradece esta
2: represión, la verdad. A mí me gustó Yo. mucho esta carta, qué bueno que sí. Sí. O sea, qué padre, porque si sí es una carta que se juega en cuatro copias, no, no es una carta de commander. Pero yo aquí voy a decir que inserten meme de síndrome, de que llegaste tarde, ¿no? Cinco sí, o diez braya. años tarde, porque humanos, <risa> sí. yo yo, hablo, yo yo estoy pensando en model, ¿no? Tal vez no debería de pensar en model, pero humanos, folks, al, alguien que juegue Goblins, pues ya no están como que esos decks para el modern, da ahorita. Esperemos que sí, con los desvaneos que vengan en, en un tiempo cercano, ocurrió. Este, pero pues como dice Teddy, ¿no? La verdad, hay mucha gente que comenta, te digo la misma gente que acomoda las calabazas y los limones ahí en el mercado, <risa> este, que dice que ahorita es más barato jugar eh, Legacy que Model entonces a lo mejor y si sí, cierto y esto termina siendo como pues ayuda no para que la gente diga ah, pues mira sabes qué? no necesita duales Mono blanco, voy a conseguirme mis cuatro de Ter que acaban de salir y voy a jugar este de tan taxes contra eh, 20 mirrors de Deta de tan porque es lo que nos alcanzó para <risa> armar delegación bueno pero por lo menos son un poco más
1: divertidos que ver y set contra Iset, ¿no? ¿Verdad, Te Di? Sí, coincido. <risa> <risa> coincido, chat. Es un buen punto de inicio ahí para Legacy de taxes La verdad es un deck que requiere mucha maniobrabilidad. Creo que estarán de acuerdo, no cualquiera. Y, como decimos, se agradece a este bello artefacto. Exacto. Un, un downshift que no habíamos visto en un rato. Reimpreso. Hydroid Crassis. Creo que tú jugaste mucho con ella, Brian. Era esa Crasis, Jellyfish, Hydra, Bestia de Rapplicor que ya estaba, bueno, que ya no estaba caro en un momento, llegó a estar como en 25, 30 dólares, puedes corregirme tú, Brian, hoy ya está en rara, y el último
2: precio que checamos está como en 9 dólares. Sí, yo lo subo en estándar, yo llegué a conseguir las mías creo que en 18 o 20 dólares cada una, sí, eh, sí. baratas, ¿no? Porque sí, creo que cuando recién salieron estaban en 30, ¿no? una barbaridad. Algo así. Este... Pero sí, yo las jugué muchísimo, las jugué hasta el cansancio. Me dieron muchísimos juegos, me dieron muchísimos sobrecitos ahí en, en mis torneos locales. Eh, nada mejor que de repente bajar una 8-8 voladora, que quiero que tiene trample también, mm -hmm. y robar cuatro cartas y ganar cuatro vidas y ver cómo tu oponente se quedaba con una cara así como de ¡Ah! ¡Chale! <risa> no, este, esta, esta criatura que hago una Sims Revelation con patitas. Que pues me gustó muchísimo, yo la jugué bastante y qué bueno verla ahorita en rara. Eh, para ver Más malo bien. para. Yo no he visto así
1: recientemente, casi no se ha visto.
2: No, y, y espero en algún momento, yo tengo fe en que en algún momento vuelva a ser una buena carta en algún formato, mm -hmm. no sé en cuál, a lo mejor y en el, eh, unos 10 años que saquen el Pionero 2 eh, o Modern 3 como lo quieran llamar, ¿no? Al nuevo formato eterno. Entonces, este, qué bueno que ahorita ya la, la saquen en rara, baje de precio y así, pues, los especuladores como yo, que se quieren esperar 10 años a que su carta funcione, puedan conseguir cuatro ahorita y en 15 años sus nietos puedan jugar con esa. carta.
0: <risa> y bueno, otra de las cartas que también eh, recibe reimpresión es una carta que a mí me gusta mucho. Yo he escuchado que no les gusta tanto Ahorita en moderno, Assassin's Trophy, ilustrada por Seth McKinnon. Y, y lo que sucede con esta carta, curiosamente creo que no se mueve mucho de precio, pero creo que ahora va a haber más disponibilidad de la, de la carta. Su precio ya estaba como en 15 dólares, entonces... Sí. Estaba altito y tú, pero las
1: compraste
0: una, ¿no? ¿Te di? Dos. Tengo que conseguir dos porque acuérdate que la colección, pues no la toco. Entonces, ah, no okay. puedo sacar de, de la carpeta de SEP, no las puedo sacar. Entonces, me tocó conseguirme dos de estas y fue lo que me costaron, eh, 15 dólares. 15 dólares. 15 dólares. Eh, al cambio, en México, más menos, eh, pero fue, fue eso. Y por eso digo: a lo mejor el precio no se mueve tanto que no sea que se deba, que no se mueve. Yo creo que es una buena carta. Que puede lidiar con, con casi cualquier cosa, más bien con cualquier cosa, porque se lleva cualquier permanente. Uh -huh. Pero le pones una tierra al oponente, entonces es lo que no les gusta a muchos jugadores. Está bien, ¿no? Es un, es un buen punto. A mí sí me gusta y pues está, me parece que está buena. Y que ahora haya más, pues a lo mejor sí va a bajar un poco, no, no sé qué tanto.
1: Bueno, Removal siempre ha estado como en, en lo más caro es como 15, ¿no? O sea, Removal por lo general no sube más de 20, no, no sé qué sea. El mejor, que y no recuerdo cuál, Ajá. porque por ejemplo, también Abrupt Decay creo que nos pasa de los 10 dólares y es muy buen removal ¿no? y se usan casi bastantes decks de Commander.
0: Sí, no, en Commander, y yo también llevo Abrupt Decay en, en moderno. Y a mí también se me hace una super carta. Que por cierto, también tiene Seb Máquina, tiene una ilustración de Abrupt de Decay que está padrísima. Y bueno, si sí, sí, no debería de ser tan caro, sobre todo porque es algo que necesitas, no.
2: Pero bueno, carta, estoy de acuerdo. Creo que yo también creo que es una buena carta. Tal vez ha perdido fuerza con el tiempo. Qué bueno que la depriman ahorita porque se me hacen de esas cartas que van a subir de precio porque nada más tienen una impresión de esta expansión y con los años si no la sacan, va a subir porque después va a haber menos cada vez. Eh, y pensando en precios altos, creo que el removal, el, el single removal más caro, y a lo mejor nuestros escuchas me corrigen, es el que el negro que cuesta, es gratis y controles a tu comandante, ¿no? No recuerdo cómo se llama. ¿El de Golic? Ajá, ese. Ajá. Puede ser, sí. No, yo creo que pregunta. ese es el... ¿Y, y por qué puede ser gratis y controles a tu comandante? Porque pues, Commander es lo más popular ahorita, entonces este, creo que nada más es la única razón por la que es caro, pero sí que no... Yo no recuerdo ahorita, así rápidamente... En mis libros de finanzas, revisando, no, no recuerdo que ningún single removal eh, cueste pues, 20 dólares o más, ¿no?
0: Ajá, coincido. Sí que yo tampoco recuerdo, pues.
2: Ahora,
1: otra impresión para Commander, para variarle un poco, es el Dragon Lord Romoca, un Elder Dragon que salió en Dragon Soft Tarkir, si no estoy equivocado, y mítico, que te da Hextrude básicamente. Y pues digo... En ese entonces, cuando era Danos Kid, no era tan caro. Y ahorita ya se supone que está en 25 dólares un cosel, el señor dragón. Yo no sabía. Ese aceptó su impresión. Qué bueno, ¡Oh! porque semejante criatura no tendría que estar tan caro.
0: Sí, sobre todo que se presta para ser un muy buen comandante en verde y blanco. Uh -huh. Y eh, ya sabes, hace lo que el verde, ¿no? Eh, que no lo puedan contrarrestar. Tiene lifelink. Y que aparte, hace lo del gran abolisher, ¿no? Ah, ¿no? Abolisher. Sí. Hace, hace lo del abolisher. Es una carta bien interesante que yo nunca he jugado en Commander, nunca he jugado contra él, pero creo que sí está bien bueno.
1: Uh -huh.
2: Pues ya habíamos hablado. No, ya habíamos hablado de, 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 de este dragón, ¿no? Al, en, en podcast pasados, sí. y qué bueno verlo, qué bueno ver al, al único otro dragón eficiente también reimpreso y que no haya sacado todo el ciclo. Qué bueno que, que lo hicieron de esa manera. Y este es el mejor, a mi gusto, que, que pudieron haber visto en, en esta expansión. Y nunca lo jugué. Eh, sí, conocí gente que lo quería conseguir. Pues ahí está.
1: Y es de esas cartas
0: que ni te das cuenta y de repente, ay, güey, ¿por qué? Sí, veintitantos dólares? dólares. Sí, a mí me pasó porque yo jugué con él y yo no lo compré tan caro y me deshice del deck y cuando, cuando vi el precio dije, ah caray, no sabía que este dragón estaba tan caro, dije, qué, qué bueno bueno o sea, tuve ahí un poquito de ganancia en comparación con todas las pérdidas que he tenido en Magic, pero pues algo algo rescatado bueno, sí. otro impresión de una criatura
1: legendaria interesante, creo que Brian tú también querías hablar de ella, el lenda de, de Dusk Rose, una vampira Orsov que salió creo en Rivales de Ixalan y que te genera tokens de vampiritos, la cual ya estaba alcanzando precios de 20 dólares, porque, como mencionamos, solo tiene esa reimpresión en rivales en Ixalam.
2: Yo, sí, mira todos mis comentarios, los voy a guardar para unos minutos más adelante, cuando <risa> platiquemos de esta carta más a detalle. Así que, por favor, Teddy, te la ¿Te palabra.
0: <risa> la verdad es que no tengo mucho que decir de ella. Es -Hob, tiene Lifelink, que es vampira. y genera
1: tokensitos. yo la quería como para mi deck de tokens entonces
2: ni digas más <risa> con eso con eso tenemos exacto. Toda la vez. exacto porque sí
1: una imp impresión que sí vale la pena para modern el eterno sideboard. surgical extraction el cual ya saben si no saben bueno por pues si no saben por un mana pirexiano negro puedes exiliar una carta de un graveyard y exiliar todas las copias de, una, de la librería del oponente que tenga esa carta Eterno Sideboard que ya, es, bueno, siempre ha estado caro, 20 dólares, arriba de 20 dólares. Ahorita ya ha tenido varias reimpresiones, con esta más va a ayudar a reducir su precio y se aprecia, ¿no? Porque por lo general, yo recomiendo, Chad recomienda que lleven un par en su sideboard de cualquier deck de Modern.
0: De cualquier deck de Modern y de Legacy. A mí se me hace una ah, bueno. super carta, O sea, la verdad, sí, yo también agradezco mucho que la hayan, que la hayan reimprimido. Y, ah. y bueno, ya lo dijiste, ¿no, Chad? Eh, cyborg de Eterno, porque aparte la puedes llevar en, en formatos de cuatro copias. Uh -huh. La puedes llevar sin llevar negro, ¿no? O sea, está súper bueno. Exacto. Cualquier Dxed, como los que me gustan y ¡oh! Te llevas el tarro de Teddy. <risa> sí, las cuatro copias. Yo, eh, yo
2: también, esta es una de esas cartas que digo que llegó demasiado tarde. ¿no? Porque... <risa> Es que cuando más la necesitábamos era cuando estábamos viviendo el, el horror de Jogak en Modern sí. y, y que llegó a costar como 70 dólares, ¿no? Porque mm. ya las llevabas de main a fuerza porque Jogak era el deck más fuerte y mm. una... Ay, no, yo nada más recuerdo esas, esas épocas. Recuerdo haber jugado un torneo, ¿no? Ahí con mi este, Boros Burn porque eh, daño a la cara no piedra en la cabeza siempre es <risa> la mejor opción cuando tienes dudas acerca de qué jugar en un torneo. Y no, la verdad y bueno y más porque pues no tenía yo ahí mis 280 dólares en mi bolsita para desembolsar y comprar esas cuatro copias que eran súper necesarias <risa> y, y ahorita ya la saca y es como de bueno, pues ya es, es, siempre va a ser muy útil. Siempre es, es una carta útil ahí en, en, en tu site, pero ya no es lo que fue lo que. Se necesitaba, ¿no? En, en esos momentos, y que ahorita la reimpriman, es como de bueno, está bien, ¿no? Eso no quiere decir que vayas a, la, a salir Hogak de la lista de baneos, pero sí. pues mira, ahorita que acaban de salir, ahorita que van a estar un poquito eh, baratas, ¿no? Y muy accesibles porque va a haber en cantidades. Consigue tus cuatro y uh -huh. así si algún día Wizards de repente se vuelve a resbalar con la cáscara de la tontería y decide sacar otro Joga, pues ya vas a tener una respuesta ahí sin tener que vender uno de tus riñones. Bueno, lo hicieron
1: dos veces. Ahorita que estás mencionando, se tardaron dos veces, Brian, porque también cuando estaba a Uro necesitábamos de la ayuda de los Surgical Extraction y también estaban caros. Gracias a Dios, otra vez igual, Wizard tuvo que ponerse las pilas y bañar duro en moderno, ¿verdad? Pero un rato donde también por eso volvió a, re, a subir de precio, me acuerdo.
2: ¿Ves? O sea, nada más te <risa> acuerdas de eso y decías, ay, ¿cómo me hubiera gustado una reimpresión de esta carta en ese entonces? Exacto. Y ahorita, pues bueno, o sea, mira, consigue tus cuatro y cuando vuelva a salir ahí la. la la estupidez ya las tienes ahí las hay, hay a la mano para decirme ya sabía me avisaron en el podcast del cartón que estas las iba a necesitar en algún momento y ahí van a tu deck o no sé no este a lo mejor y vuelven a subir un montón de precio y las vendes y te compras este pues yo creo que con la inflación el equivalente a dos gancitos en ese entonces y pues eres feliz. <risa>
0: y bueno otra carta que se reimprime y que Creo que es muy buscada en Commander Sobre todo en Commander El oráculo, el oráculo de, de Muldaya O la oráculo de Muldaya ¿no? esta, esta carta que te permite Jugar tierras adicionales Y que aparte puedes jugarlas desde el tope eh, Todas las construcciones que he visto Bueno, nuestro buen amigo cachéux Juega mucho con esto Porque le encanta el combo y le encanta acelerarse Y le gusta jugar verde <risa> Y sí, exacto, porque esta, este oráculo creo que solo salió en
1: Zendikar original, y tuvo una reimpresión en Jumpstart, una expansión que ya comentamos, que fue limitadísima, entonces su precio no baja, de los, ahorita está en 18 dólares mínimo, pero sí ha llegado a alcanzar arriba de 30, ¿no? casi 40 por,
2: por su demanda en Commander principalmente. Sí, pues sí una, una, una fortuna no que sea la estrella de formatos de una copia, entonces pues también las llegaba a ver, ¿no? O sea, sí, nunca hubo como un momento en que dejaran de existir en las carpetas de, al menos de esta comunidad, pero, pues ahí está un, un elfo más, un sí. elfo más reimpreso. <risa> mm. Continuando con esa
1: línea tribal, una reimpresión que yo agradezco mucho, un zombie, el grave crawler, grave -crawler. ese zombie 2-1 por un maná que no puede bloquear porque es un zombie inútil, pero lo puedes castear desde el graveyard si controlas un zombie, ¿no? Entonces, una buena opción zombie combo o recursión para poder estar atacando constantemente. Y yo lo había visto, ahorita ya lo veo barato, está en 12 dólares, pero cuando yo lo quiero conseguir, da la casualidad que está como en 15, 16.
0: Ala. Yo, yo nunca me esperaba que esta carta fuera tan cara, pero como dices, es una muy buena carta para estar ahí recurriendo. Y pues un target más para los...
2: Distractions. Exacto, también. Ah, yo esperaba que... Yo espero que reimprimieran Bloodgast ¿eh? en vez de esta cosa que no, no, no está tan buena como un Bloodgast. Pero pues ya nos dieron Crawler, entonces no me voy a quejar porque al parecer Wizards of the Coast no quiere que yo sea feliz. Y <risa> pues nos sacaron el, esta carta en vez de la que pues yo quería que de todos modos ni le iba a conseguir, pero estaba más padre un Bloodgast que el Crawler. Oye, Brian, pero te voy a decir por qué Wizards sí si quiere que seas feliz.
1: Porque nos van a reimprimir Force of Negation. Creo que todos queríamos, los jugadores de Modern y los jugadores de Commander, queríamos ver esta reimpresión de el Force of Will bebé, Force of Negation, que es el primero en Modern Horizons. Estaba alcanzando precios mínimos de 70 dólares, la desgraciada.
0: Sí, y en esta y ocasión nos, nos ofrecen una... O sea, la, la ilustración normal y nos, nos ofrecen una ilustración alternativa sin borde,
2: borderless. Sí, sí, una, una carta muy, muy deseada. Mira, qué bueno verlo. Es un, fue un excelente momento que la sacaran ahorita no en Double Masters. Viene, creo que acompañada de otro counter igual, bastante peculiar son ahí, pero verla ahorita, qué, qué padre. Te digo que siento que vienen desbaneos para Modern y... Ahorita este force of negation se me hace como esa carta que quieres tener. Eh, si nacen más de en moderno, uh -huh. porque no y de una vez lo voy a decir porque yo creo que va a haber muchos desbaneos en moderno, porque Wizard se ve que no quiere banear nada okay. en moderno. Entonces uh -huh. en vez de banear cosas, desbanea otras y hace que pues se vendan más su producto, no se consigan otras otras cartitas y la gente tal vez, tal vez se queje menos cosa que yo sé que no va a pasar. No Me es como eh, querer que poner un alberque en el Sahara, o sea, una muy mala idea ¿no? y algo que no va a suceder, pero este ver ahorita Force of Negation reimpresa, que es como el counter favorito de la gente okay. que te cae mal. <risa> okay. Este, pues qué padre, no? O sea, que lo puedas conseguir, que baje de precio, porque es una carta que no debe de estar tan cara, no? Y más una rara, o sea, si es, yo, yo creo que es una carta de 30 dólares. Esperemos que llegue, ese, que llegue ese precio, porque sí.
1: Por lo general, el Modern necesita tres o cuatro copias. Entonces,
2: por lo menos que nos cueste 30, hijo. porque,
1: ojalá, este que sí, porque
2: ojalá que sí, porque con ese comentario de que yo opinando que es una carta de que debería de costar 30 dólares, acabo de perder todas mis ofertas laborales. En
1: <risa> <risa> Puede ser, no, no, sí. no,
0: no lo daría. Y mira, Brian, te iba a comentar. Que igual, Wizard quiere que seas feliz con Wizard Chat, porque nos está ofreciendo esta reimpresión de Smothering Tide este encantamiento que salió en Ravnica, no me acuerdo en cuál. Uh -huh. es, uh -huh. ajá, es más o menos reciente y es un encantamiento que se usa mucho en Commander. Mucho, la verdad, uh -huh. yo lo juego, lo juego en un deck con, mi, con Alela, y generalmente cuando lo bajo yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo hasta que veo el resultado. Y digo, guau, wow, o sea, te adelanta mucho una carta muy buscada que creo que cuando salió estaba en 10 dólares y al día de hoy anda rondando los 45 dólares. Ay, amigos de Commander, ¿por qué se le pasa comprando cartas buenas <risa> Bueno, es que te voy a comentar que en, es que en blanco la verdad lo habían abandonado mucho y esta era de las pocas cartas que, que sí cambiaba, que sí impactaba una mesa. Entonces la verdad es que sí, sí es una muy buena carta.
2: Mm, Bien, yo, co yo concuerdo contigo, Teddy, y de esta carta, sí, a pesar de que voy a hablar de ella en algunos minutos, este voy a, voy a opinar ahorita diferente de ella, porque sí, cuando yo la había spoilada aquí en Double Masters, dije qué bueno, porque es una, una reimpresión que se necesita, es una carta, voy a decir divertida de jugar, porque de repente pone muchos tesoros, eso de andarle preguntando a tu oponente todo el tiempo de, de tesoro, ¿no? Este, <risa> se me hace se divertido eh, yo también la jugué en mesas de commander y eh, se me hizo muy muy buena ¿no? este, en, en muchos momentos se me hizo también muy básica en otros porque de repente no tenía mano y tenía un montón de tesoros y no tenía nada que hacer uh -huh. y, y mi comandante este, facearísimo fuera del juego entonces pues no había mucho, mucho que hacer pero yo la vi, me alegré bastante pero hubo ciertos comentarios de los cuales les voy a platicar después que me hicieron cambiar de opinión acerca de esta reflexión Perfecto, vamos a hablar más adelante de Smothering Tide.
1: Vamos a terminar con los bombazos, de acuerdo a el podcast del cartón. Y es que Wizards nos va a dar la reimpresión de una carta que no había reimpresión desde apenas, pero antes tenía un rato que no se había Concordant Crossroads, ese encantamiento, Word Enchantment, tiene el wording de hecho por uno verde, todas las criaturas ganan haste, y es una carta que... Se alcanzaban precios altos ahorita antes de esta reimpresión, está como en 40, yo lo he visto en un poquito más, por lo mismo, por Commander y que no he visto una reimpresión hasta un reciente ciclo, leer que hablamos de él recientemente, no he visto reimpresión que en 20 años, 20 y tantos, 30 años, casi.
2: Sí, más o menos. ¿Sabes dónde fue su última reimpresión? No. Antes de decir que en Crónicos. ven No estamos tan mal.
0: Sí, justamente. No. O sea, esta carta que, que todos los jugadores que llevan verde quieren quieren tener en su deck de Commander. Una carta muy buscada y que sí, efectivamente, fue de Antiquities original y se reimprimió en Chronicles, ¿no? Creo que sí fue Antiquities. Ajá, debe
2: tener pocas reimpresiones y reciente... Muy poquitísimo. Sí, sí, no sí yo, yo, mira, Ajá. yo jugué muchísimo tiempo Elfos Monoverde en Commander, Elfos Monoverde. Uh -huh. y una de mis tribus favoritas para jugar en Commander era Merfolk azul verde y siempre quise tener un Concordant en, en esos decks y nunca los pude conseguir porque eran complicados de conseguir porque estaban muy caros eh, porque de repente si lo querías conseguir venían en algún idioma raro y, y, no, había. Pues, con todo, ¿no? y, y no había entonces este, siempre fue como que un problema, siempre fue una carta súper elusiva para mí eh, de, de poder conseguir y ahorita verla acá, o sea, des después del anuncio del Secret Lair verla aquí, digo, qué padre, qué mal, ¿no? Por lo de, sí. lo, lo de que viene el Secret Lair pero también eh, en la ilustración y todo lo que viene en Secret Del está muy padre. Este, a lo mejor el Secret Lair no se va a pandear y la fuente está sí, pero qué bueno verla, <risa> o sea, qué malo verla en, 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 su versión, en una versión mítica, porque hay muchas míticas en este set que todo el mundo quiere. Y muchas. como son míticas, nada más se me... Ah, me hace pensar que no vamos a ver tantas copias como vamos a querer. Entonces mucha gente de todos modos se va a quedar con las ganas de algunas de estas míticas que van a sacar ahorita en Double Masters. Entonces, eh, pues si la ven, agárrenla, no? Si, si ordenamos, pues duérmanse tranquilos de que les va a llegar esta esta versión un poquito más, más premium y más bonita y así ya nos van a tener que este, rasgar las vestiduras porque el niño con la carpeta donde está no se las quiere cambiar por su work.
0: Y mira, déjame comentar que no sé si sea más bonita porque la ilustración de este Concordant Crossroad de Double Masters es de Elena de Deiner que hace unas ilustraciones increíbles. Mm
1: -hmm, está bonito. Yo tengo aquí un comentario... Un poco para disputa. A veces no es claro. una buena carta en Commander, la verdad. Eso de que todas las criaturas tengan haste, por lo general sí. Verde va a tener lo más grande y gordo para poder atacar y que te el momento que baje, pues es muy poderoso, ¿no? Pero el darle haste a los elfos y a las criaturas de los oponentes, yo lo veo con una severa desventaja.
0: Yo coincido contigo, es que... Chad. O sea, a mí nunca se me ha hecho una buena carta. Sin embargo, entiendo que lo llevas porque te permite también activar habilidades. Entonces, sí, claro. o sea... el chiste es que tú, que tú lo bajas el turno en el que vas a intentar convear. Uh
1: -huh. Y entonces
0: bajas este y bajas tus criaturas y entonces activas habilidades y haces el show que necesitas.
2: Es, claro. es más como una pieza de combo más que un algo utilitario, yo creo. Que... Exacto, exacto, exacto. Tú mira, precisamente como Teddy lo dijo, la, lo bueno de esta carta tal vez. No, no, no le voy a decir como pizza de combo, pero es que esta es un, esta, esta carta por lo general es una win condition, no es tu drop de turno 1 o sea, esta no va a ser la carta que vas a bajar en turno 1 ese va a ser tu elfo de Yanawa, o este, tu tierra girada, porque te gusta divertirte y jugar hasta turno 10 pero... Este concordan Concordant Cross Roots, por ejemplo, de ex delfos es exactamente lo mismo que un Crater Humpijimot. Lo vas a bajar cuando vas a ganar. Y si nace counter, recoges tus cosas y te vas a llorar a la espinita de ejemplo. <risa> Así
0: pasa. Sí, bueno. Sí, 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 sí pasa. Y bueno, otro bombazo que decía Chad es que vemos otra reimpresión de Mana Drain. En mi opinión, uno de los counters más rudos y sucios que hay en el juego porque hace lo mismo que Counter Spell. cuesta dos azules y contrarresta cualquier hechizo salvo que con mana drain eh, tú vas a si haces el counter, si resuelve tú vas a agregar una cantidad de mana incoloro y, uh, en tu siguiente main phase igual al coste del hechizo que contrarrestas entonces está es, es un gran counter y muy curioso porque lo vimos el año pasado fue en, en la expansión de, de Commander. Ahí la... se me fue el nombre. Commander Legends. Co Commander Legends, ajá. Y justamente el año pasado también vimos una impresión en Modern Horizons, ¿correcto? No, Sí, no estás. No.
2: Sí, sí, no. Sí, no ¿Fue en Modern el... Horizons? No, 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 no fue en Modern Horizons, sino está legal en Modern no, sí, Horizons. No, no, no fue en Eternal Masters,
0: ¿no? En Eternal Masters, sí. Sí, 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 pero lo, lo que se me hizo bien chistoso es que vimos la, la reimpresión, dos reimpresiones casi seguidas, o sea, el, eh, fue el, el Commander Legends y meses antes el, la, la, la primera reimpresión después de muchos años, que es de Iconic, Iconic Masters. Esa, sí, también ah, sí, ese, sí, ese sí. Masters que nadie recuerda. <risa> que nadie recuerda, pero venía con el Mana Drain. Sí, verdad, Iconic Master. Muy
1: pocas cartas, así que digas, a pesar del nombre, no tan icónicas como uno pensaba.
0: ¿Cómo Ay, creo, sí, que, sí. creo que lo pero platicamos en el, sí. en el podcast, ¿no? Uh -huh. que, que no estuvo tan icónico.
1: Este Mana ya estaba alcanzando, bueno, siempre ha estado con precios arriba de 50 dólares. En este momento estamos viendo uno de 55. Y buena reimpresión para aquellos Spikes que quieren jugar Mana Drain en Commander. Yo, yo ya no soy tan fan, amigos. Fíjense. Yo ya sí le. Bueno, sí he castigado varias veces Mana Drain y de repente ya no, no hay mucho que hacer con ese Mana incoloro. Y ya soy de la escuela que los mejores counters son los de un Mana o son gratis. <risa> Porque ese es el Spike. <risa>
2: sí. No, pero es que. Es, es que no, no, un Mana Drain no se tiene que pensar como que. En, tengo, cuando lo juegue, tengo que tener algo que hacer con ese Mana. Es como un segundo Counter, espero que vas a jugar en tu deck ajá ¿no? Eh, porque cuando tú decides jugar mana drain, es ¿usaría mi counter spell en este, para contrarrestar este hechizo? Si la respuesta es sí, lo vas a jugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tengas o no tengas que hacer con el mana extra, es sí. creo que irrelevante, ¿no? En, dentro de lo que, para decidir si jugarlo o no, este, ya si tienes algo que hacer, pues es muchísimo más ganancia, pero este es un counter spell, nada más que puede, en, en, a veces va a darte un poquito más que contrarrestar el hechizo. Digo, totalmente, a
0: es... totalmente lo que acabas de decir, Rey. Ver, justo es eso. Lo llevas porque es redundante con tu counter spell y lo que a mí me gusta de este es eso, ¿no? Que te da mana. Ya <risa> si tienes o no, como dices es irrelevante. Es bueno cuando tienes que, que gastarlo, pero si no tampoco te duele, ¿no? Porque hiciste counter.
2: Sí, Muy es
0: Esa
2: es, es <risa> es finalidad. No, de, de ahí fuera, qué bueno, qué bueno que la reimprimieron ahorita. Qué bueno ver más reimpresiones porque este es este cuento en especial. Creo que el problema no era el precio, era la que no había, que no había. Sí, no, no había aquí. Sí, hablando de, región. Eh, de nuestra región, aquí de México, nuestro, nuestra ciudad, todo era bien raro verlo, no, 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 no porque estuviera tan caro, no, o inaccesible, era, no, no había. Y ahorita, pues qué bueno que haya más. Bueno. Y pues ya podemos conseguir hasta otras versiones, no Foy? Sí, no,
0: y fíjate que la diferencia con el original sí es mucha, o sea, estás hablando que la, la impresión original cuesta el doble, supera los 100 dólares, ¿no? Entonces, sí.
2: Es que la ilustración original trae conchitas y las conchitas Exacto. son más caras. <risa> Exacto. Se sabe, ¿no? Se sabe que si tú quieres conchita, tienes que pagar el extra. El extra, así es.
1: Bueno, otra de las impresiones importantes de este set es un encantamiento que igual para los Spikes que nos gusta jugar competitivo en EDH, Food Chain. Un encantamiento que, si no saben, puede hacer mana infinito, por lo general, con tu comandante. Está uno verde y dos incoloros y el, el original de Mercadian Mask está como en 65 dólares y la versión de la lista, que es la, de las otras pocas impresiones que tiene esta carta, está en 50 Recientemente también fue eh, reimpresa en los de juez, pero también esa carta estaba alcanzando ya precios como de 150 para arriba. Food Chain yo creo que es buena carta. Pisa como importante y la ilustración está bonita. La verdad me gustó.
0: Digo, es una carta súper importante para los Spikes, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que se jugaba en Prosh. Y efectivamente, la, la versión de jueces está padrísima. La ilustración, me encanta la, la ilustración de, de, que tienen los jueces. Uh -huh. Está súper padre, pero qué bueno que, que la están reimprimiendo, y, y pues haya un poco más en el mercado, ¿no? Que, que sea más fácil de conseguir.
2: A mí, a mí la, la verdad, esa carta no me gusta mucho. <risa> eh, no soy muy fan de la, de la cadena alimenticia, ¿no? este Pero... O sea que bueno no para, para toda la gente esa que le gustan los combos con verde eh, ahí está su reimpresión ahí está su carta ahí está su mítica no para que que está muy cara no y que ya va a estar Ajá. un poquito más más barata y más accesible pero me puche, no <risa> no me fascina esa, ese, ese tipo de cartas no, yo no soy muy fan sé que hay gente que sí no este pero para mí es me
1: yo siempre la consideré buen combo hasta la pensé hice unos proxies para llevar en corbold y lo intenté jugar pero no es lo mismo en fin, más por la versión Stone. Pero hay buenos decks de competitivo con Food Chain. Si puedes defenderlo, es juego. Y el momento que lo veas bajar, tienes que deshacerte de él luego, luego. La última carta de la que queremos hablar, amigos, es otro bombazo. Ahora sí, de los que son caros. Y es de esas cartas que solo tenía una impresión en Portal. Ese set mítico donde también nos dieron Imperial Seal otra vez. Y es Warrior's Oath. Un turno extra, Sorcery rojo por dos rojos tienes otro turno extra pero pierdes el juego al final de ese end step ¿no? uno de esos turnos extra suicida ya alcanza, por lo mismo que estaba fue, solo tuvo impresión en Portal alcanza precios de 400 dólares esta nueva reimpresión en Mítico va a bajar ese precio yo creo que aparte no se usaba mucho en decks que no podían usar hay mejores, yo soy más partidario de Final Fortune porque es instante y bueno, por eso mismo más poderoso
0: ¿no? Sí, eh, bueno comentarle a nuestra audiencia que aquí en el podcast del cartón se dijo que venía <ríe> un turno extra y nos lo dieron coincido contigo la, la realidad es que es la cartera muy cara porque es pues, muy vieja ¿no? y no había visto ninguna otra reimpresión uh -huh. eh, a lo mejor como decían en Godo, ¿no? Eh, es un, es un auto-include ¿no? en, en ese tipo de, de decks que ganan en un turno pero que a lo mejor necesita un poquito más de seteo, bueno, pues ya me sete tomo mi turno extra y en el turno extra ya los mató, ¿no? y en rojo entonces bueno, está, está bien, yo creo que es, es, se agradece que la hayan reimpreso
2: Mira, yo quería, yo quería la captura de Yancho <risa> y me dieron Warriors Out está bien porque va como dentro de, de mis colores <risa> favoritos eh, tal vez de ex, eh, como obeca, ¿no? Sí. Que querían más de este tipo de cartas. Pues ahí la tienen. Eh, no sé si eh, los, la gente que juega Commander con Velomacus. Eh, ¿Cómo se llama Velomacus? Lordhold. Ah, ah Lordhold, ¿no? También la, la lleven. Eh, pero pues qué bueno que la vemos, ¿no? Este, una carta de portal carísima y que ahorita ya pues, la vamos a tener accesible y a un precio también más accesible. Entonces vamos mucho mejor, no una buena reimpresión no la que quería, pero tal vez la que necesitaba
1: la que el pueblo <ríe> necesita sí, totalmente pues amigos eso serían todas las cartas ya está todo el spoiler, lo pueden encontrar en internet si quieren ver todas las cartas que trae esta Double Masters, todas las que valen la pena, son muchas súper buena expansión yo concuerdo con lo que comentamos al principio, si es de las mejores expansiones de Magic en mucho tiempo
0: Sí, hombre, se esperaba mucho y, uh -huh. y creo que está cumpliendo.
1: Y para finalizar, por lo general hacemos un top 3, un top 5, perdón. Ahora vamos a hacer nada más top 3 porque son reimpresiones, no hay cartas que nos impresionen mucho y nuestro top 3 estaría más bien basado en cartas que queremos comprar. Personalmente, amigos, yo no compré una cajita, sin embargo, voy a hacerme de las singles que voy a necesitar y estas serían las que yo, personalmente, Brian, personalmente y Teddy querríamos comprar. Teddy, ¿quieres
0: empezar? Sí, ya sabes que para variar tengo una mención honorífica claro. y me la, echar, me la voy a echar rápida. ¿no? Eh, yo incluí Sensei's Divining Top porque yo tuve un Sensei's Divining Top hace algún tiempo y la carta me gusta, es una, se me hace que es una buena carta. Me deshice de ella, la verdad dejé de usarla y estaba cara y cuando me deshice de ella pensé que pues, dije, me estoy deshaciendo de ella y nunca más voy a volver a conseguir uno porque se me hace muy caro para lo que hace. El que esté aquí me ofrece la oportunidad de que esté más barato, baje de precio, con la ilustración original, el trompito mexicano, <risa> y, y por eso la, la, la incluí aquí como una mención honorífica, porque es la oportunidad de volver a conseguirme un Sensei Divine in Top. Y ya en mi, en mi Top 3 oficial, en el número 3, puse Manadrain, porque como lo comenté hace un rato, me parece que es un counter súper sucio, que me gusta mucho y que agradecería tener en manadre ahí.
2: ¿qué carta querrías tú? Yo, mira, mi top tres eh, fueron cartas que tanto quisiera comprar como que pienso que en algún momento de mi vida quise comprar pero también son cartas de las que quería platicar porque creo que tienen como ciertos simbolismos dentro de esta expansión y porque eh, me cambiaron la idea, no? Por ejemplo, de la primera que quiero uh, platicar es smothering tight. Eh, te digo, lo mencionamos hace eh, un ratito, no? Este es una excelente carta en blanco, no? Que jugué y me divirtió mucho. Yo la vi la reimpresión y dije no, pues qué padre, porque eh, es demasiado cara para pues la, la gente que la quiere jugar, ¿no? Para, para mesas de commander, etcétera, porque no es la carta súper competitiva. Y a mí me cambió la idea porque recientemente anunciaron, ¿no? Este ven que las promos de juez de este año del Yocha Academy dijo que todas iban a ser encantamientos y no iba a ser como el tema de las promos de juez. Y recientemente anunciaron que iban a sacar como promo de juez es Modern tight ¿no? Uh -huh. ¿No? Y para todos nuestros escuchas que, que en algún momento han dicho malditos jueces que les dan cartas muy caras eh, regaladas que realmente regaladas no son <risa> eh, un, una parte de esta de, de la razón por las que te las dan es como el que funcionen como un apoyo económico para los viajes que tienes que hacer por conferencias o incluso juecear algunos eventos, no eh, el, tra el trabajo de juez no es como no es, no es como que tenga los mejores salarios del mundo no este, trabajas tres días que son en, en eventos grandes, son bastante, bastante pesados, no eh, trabajas en eventos que pueden resultar ser problemáticos. y Tú tienes que como juez que resolver estos problemas y estas estas promos pues, te ayudan a solventar algunos gastos ¿no? de, de tu viaje o incluso para algunos eh, de mis compañeros jueces, los que quieren vivir el sueño de vivir de ser juez de magic. Uh -huh. Y pues estas promos te ayudan en eso, ¿no? Y entonces a mí me cambió la idea cuando eh, un, uno de mis compañeros jueces comentó eso de que pues es que, que te saquen la promo de juez y luego den la opción a los demás jugadores de conseguir la misma carta, ¿no? En, en un set que va a salir igual antes que la, que incluso que la promo, eh, y que la pueden conseguir normal, que la pueden conseguir fue todo eso, pues va a hacer que sea más difícil para todos los jueces que necesiten venderla para cubrir eh, su renta, su comida, su viaje, lo que sea. Correcto. Eh, no, pues la van a tener ahí encarpetada en un ratote porque pues como lo sabemos, las pruebas de juez son caras precisamente por lo mismo, no? Porque hay mucha gente que se apoya de, de, de su venta para cubrir gastos esenciales y mm. Mm, pues ya verla ahorita, ver como que esto que también qué bueno para los jugadores, qué malo para mis compañeros jueces, este, no no se me hace padre, no se me hace padre que haya una reimpresión que beneficie a unos y perjudica a otros, ¿no? Porque creo que todas las cartas de Magic deberían de como de beneficiarnos a todos eh, pues no una, una lástima que la que la hayamos visto aquí en Double Masters la, lo mejor hubiera sido pues mínimo un año ¿no? Este, la sacaran mucho después en algún sigilero, en alguna cosa este, que no que, que, que fuera un poquito, que no devalora tanto como el precio, ¿no? Una oportunidad a los jueces de venderla y más porque, te digo, va a salir antes que incluso a la promo de juez. Y es pues, una lástima, digo, una carta que yo vi con mucha alegría y que después me doy cuenta que es, eh, va a afectar mucho a, a algunos de Ay, a algunos compañeros, ¿no? Qué bueno que lo sacas, porque no, no, no habíamos pensado
1: en eso, tienes toda la razón, sí, sí afecta en ese, en ese ámbito a los, a los jueces. Y pues, bueno, demuestra, ¿no? Que Wizards no, lo único que quiere es vender más cositas. No importa quién salga perjudicado, digo, los promos de juez, lo, la ventaja que tiene, como eso es que siempre manejan precios más altos. Y pues lo bueno es que los jugadores de comanera aquellos, ellos, yo conozco muchos, te digo, buenas tardes, ¿cómo estás? Les gusta <risa> tener bonito su deck y folearlo y con las ilustraciones que a ellos les gustan y más exclusivas, ¿no? Yo creo que esa es una siempre ventaja para los jugadores, digo, para los promos de juez, los jueces en específico que están vendiendo esas cartitas. Ah, pero sí es un conflicto
0: ahorita que lo mencionas. Yo coincido contigo, Chad. En, yo lo veo con eso, como es una impresión especial a que la, la promo de juez y tiene incluso un, un serial diferente con un iconito distinto. Eh, no creo que les afecte mucho en cuanto al precio, les va a afectar en que la gente a lo mejor ya no las va a querer uh -huh. pero ahí te va y, y esto porque he tratado de apoyar a mis, a mis amigos jueces que cuando me ofrecen una promo de juez trato ¿no? de, 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 de adquirirla sabiendo que voy a voy a pagar un sobreprecio porque a lo mejor puedo conseguir la misma carta más barato pero quiero esa ilustración porque es, es de mi amigo juez no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Uh -huh. Trato de, de conseguir esas cartas porque entiendo esa situación. Es un apoyo, ellos hicieron un trabajo y, este, bueno, yo voy a tener un beneficio porque es una carta diferente de, de las demás cartas, ¿no? De, de una ilustración distinta, pues.
1: Intentemos, amigos, como dice Teddy, apoyar a nuestros amigos jueces que tienen esas cartas que pues, les ayudan ¿no? a solventar gastos y poder hacer el importante trabajo de llevar las reglas de nuestros juegos pero bueno
2: eh, bueno, mi top. <risa> Vaya, nos bajaste un poquito, pero bueno, no, no que no, emocionar, Discúlpeme, no, no, discúlpeme, amigos, no, creo que la audiencia sepa lo que pasa también por este lado de los jueces y más porque sépalo de una vez, no hay jueces millonarios, o sea, nadie <risa> se está volviendo rico por vender sus promos que nos da la yocha Academy actualmente. O sea, créeme, no hay, hay, gente que las está vendiendo para pagar vuelos y llegar a juecear eventos, no para pagar su camión, para llegar a tu tienda local a juecear el evento y darte un mejor servicio. No, entonces también recuerden, ¿no? O se apoyan a su comunidad, apoyan a sus jueces favoritos, ¿no? este uh, y, y no, no se, no se, no se chiquen por esto, esto no es un problema de los jugadores, esto es un problema que espero se haga notar y Wizards también lo tome en cuenta en un futuro.
1: Esperemos que sí, sabemos que escuchan el podcast del cartón. Yo amigos tengo planeado comprar un Pyrexian Altar. Es una carta, un artefacto que si se acuerdan sacrificas criatura y te da mana de cualquier color. Es una pieza de combo, lo quiero para mis decks para combo, Espec específicamente para un Dargo y para usarlo también con el Grave Crawler. El Grave Crawler también permite hacer cositas con el Parexian Altar, ¿no? estar sacrificando y casteando el mismo Grave Crawler y hacer ahí una Stone Count o otras cosas como drenar con algún decaristócrata. Entonces, es una carta que planeé adquirir, habíamos mencionado que ya alcanzaba. Alcanzaba precios prohibitivos de 80 a 90 dólares. Esperemos que bajen. Su amigo
0: Chad lo quiere comprar. Excelente carta, Chad. Te comentaba ¿no? que yo tengo uno porque <ríe> era bulk cuando lo <risa> conseguí. Lo vendí, me volví a hacer de otro y el que lo reimpriman se me hace muy positivo para jugadores como tú y amigos como tú. Increíble. Qué bueno que, que, que tengan acceso a, esta, a estas cartas. En mi opinión sí son divertidas porque sacrifica y añade maná y juega y todo, pues, 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 que está muy bien.
2: Fíjate, yo soy yo soy muy fan de esta carta, a pesar de no ser fan de Fucshe, soy fan de esta carta porque soy fan de los Pirexianos, ¿no? Todos seremos uno algún día. Y <risa> este, lo, lo, mi única queja con esta carta, aparte de, de, su, de que es una pieza de combo tipo Fucshe, eh, es que el arte me ha quedado de ver, yo, yo esperaría un poquito algo diferente de un altar Pirexiano. Eh, hubiera esperado ahorita algo más como tirado a, a Shealdred, ya platicaré después de las de mis de, de mm. lo que yo espero de, de la historia de, de Pirexia, pero sí, sí esperaba como una ilustración nueva esta, no, no soy tan fan de esta ilustración para una carta que siento que podría ser más emblemática en, hablando del arte pero por eso me gusta no o sea, por ser Pirexiana, mm. me gusta eso es todo Teddy, y...
1: ¿qué otra carta vas a adquirir?
0: Mi tope 2, eh, City of Raz. Sí es una carta que me gusta mucho, sí es una carta que, que te hace un daño para darte manada de cualquier color, pero entra destapeada y lo que sucede es que sí está muy cara. Entonces esperemos que el, esta versión viene con una ilustración diferente que también me, me parece que está muy bonita. La, la que comentábamos de, de Deck y de, del Master, del Set Master, eh, me gusta mucho, me gusta mucho cómo se ve la ciudad, pues como arabesca y también nos ofrecen en esta ocasión una versión Borderless que también está muy bonita uh -huh. entonces la verdad es que cualquier versión es, es bien recibida ¿no? este, de, de estas nuevas, cualquiera de las de las ilustraciones, se me hace que están muy bonitas, es una carta que me gusta mucho. Sí, clásica Rainbow
2: Land, que cualquier deck commander te va a agradecer su inclusión Exacto ¿Sabes, ¿Sabes cuál es la mejor versión, Teddy? ¿Cuál? La que te salió en tu sobre. <risa> Esa es la mejor versión. Esa,
0: coincido totalmente contigo. Te traigo tan pocas expectativas que lo que salga es bueno.
2: Brian, ¿qué carta te vas a comprar? Yo ahorita, mira, la, mi segunda carta de mi top 2 es una carta que desde hace mucho tiempo quise adquirir porque no, la carta es elenda la Rosa de Crepúsculo, creo que sí, sí se llama en español. Este, Un caballero vampiro originalmente del plano de Ixalan. Y a mí, dentro de lo que son así el tema de los vampiros en, en Ixalan, que eran estos los conquistadores, me gustó mucho como que esa presencia de conquistadores que me dieron a los vampiros. Eh, un, un vampiro que yo nunca supe por qué estaba tan caro. No, Yo recuerdo haber llegado a un torneo, un calificatorio de estándar en aquellos en el estándar de Ixalan y decir sabes qué sería muy buen deck para ahorita este metajuego blanco negro vampiros uh -huh. eh, y armé una versión bastante como diría nuestro amigo Alex Piña por comparación uh -huh. del, del que terminó siendo el, el deck bueno de vampiros en, en ese entonces eh, y llegué buscando esta carta Elena de Dos Rows me recuerdo llegar a, a, a una de estas este, tiendas que estaba vendiendo cartas sueltas y decirle oye quiero una lenda me dice nada más tengo una la tengo de 180 pesos en ese entonces unos 10 dólares 11 dólares y yo decía así de, ¿qué? yo pensé <risa> que estaba como en 50 pesos moneda nacional y, y me sorprendió muchísimo que estuviera tan cara entonces tuve que pagar mi entrada tuve que pagar este mi, mi vampirito mítico quería meterle dos al deck nada más le puede meter uno y me quedé sin comer ese día porque ya no me alcanzó después de comprar este vampiro tan caro. Y con el tiempo nada más he visto cómo se ha encarecido muchísimo. Y precisamente por eso lo puse en mi top, porque es, esta carta es, un, es el ejemplo perfecto de esas cartas que se encarecen porque solamente existe una impresión de ellas en una expansión. Y mientras más pasa el tiempo y es un, una de las tribus más populares en los vampiros. Luego también está dentro de las tribus ahí muy populares underground, que son los caballeros. Y luego está en, 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 en el favorito de esta gente que le gusta armar decks de Commander con todas las criaturas viendo de perfil, como si no se dieran cuenta. <risa> <risa> este, sé que hay de esos grupos por ahí que nos escuchan, no este, que, que juegan con temáticas de ese estilo. Y digo, es una carta que a mí me gustó muchísimo cuando salió. Es una carta que hasta el día de hoy me sigue pareciendo muy atractiva en, en, en lo que es el, el juego. Y que si yo jugara Markov, ¿no? que quisiera jugar Markov, pero este, después de vender uno de mis riñones Ya no puedo vender el otro Para comprar uh -huh. más magic este, Creo que es, es una excelente adición a, a esta expansión, me hubiera gustado más ver La rara que mítica, pero bueno no, Yo soy de esas personas que si abre un sobre Y después de ver la City of Grass Que me salió porque ay, yo no quiero esta carta Atrasito la lenda diría, ay qué bonito qué bonito uh -huh. mi sobre, todo bueno Yo también soy fan, la verdad también
1: busqué Una para mi deck de tokens de commander Y cuando igual pasó no como contigo en, en esa época de estándar, pero sí en de Ay, caray, ¿por qué cuesta 25, 30 dólares esta vampirita? Ok, sí genera muchos tokens. La sinergia con los aristócratas es fuerte, que es lo que a mí me interesa. Ah, pero 25, 20, 20 dólares no puedo pagar. <risa> Entonces, sí, también creo que puedo, qu quisiera adquirir una
0: con esta impresión. No sé si ustedes recuerdan que en Commander hubo un cambio en las reglas de cuando destruyen a tu comandante. Ajá. Y es que antes eh, se iba directo a la zona, ahora pasa por el cementerio. Uh -huh. Y ahí es cuando subió muchísimo de precio. Ah, porque, ajá, porque lo que hace lo que hace ella es que cuando se muere hace algo. Uh -huh. Bueno, ahora como ya toca cementerio, pues ya eh, ahí, se, ahí se disparó el precio de esta carta. Porque yo también quise una por el tema de los caballeros no. <ríe> yo, yo también junto, junto caballeros, no como, no como enanos pero sí, también me gustan mucho los caballeros y sí. cuando vi que estaba cara, dije no ya no la conseguí, <ríe> ni modo no. ahorita es la oportunidad es nuestra oportunidad compitas
1: yo, otra carta que planeo adquirir es el oráculo que mencionó Teddy, el oráculo de el que nos permite jugar más tierras y especialmente del tope de la librería este rampeo es, de hecho me prestaron un oráculo para un deck mío y uf, se rampea divino con este oráculo y siempre ha estado caro, 40 dólares para arriba, entonces qué bueno que me lo presta, saludos al amigo el Charlie Sosa, porque sí, puede disfrutar de las mieles de este elfo chamán como dice Teddy, digo como dice Brian, otro elfo, eh, pero un buen elfo rampeador, tengo ahí unos decks planeados para él, entonces quiero
0: uno. Sí, lo comentamos hace un momento, es una gran carta para los decks que llevan verde, sé que sé que gusta mucho.
2: Excelente reimpresión para los decks de verde, para los decks de elfos, para los decks de chamanes, para los decks de eh, todos mis criaturas son mujeres.
0: <risa> También. <risa> También, así como no. Teddy, ¿qué otra carta vas a comprar? Y bueno. No sé si la vaya realmente a comprar, la voy a buscar. Ojalá que, ojalá que sí la encuentre y que no salga tan cara. Es la Cavern of Souls. Es de mis tierras. Se ha vuelto una de mis tierras favoritas. Eh, lamentablemente no lo tengo en, en uno de los decks que más juego. Entonces sí me gustaría conseguir una Cavern of Souls. Y bueno, ya todo mundo sabe lo que hace, ¿no? Te da mana incoloro, mm. pero cuando entra a juego eliges un tipo de criatura y te da mana de cualquier color para ese tipo de criatura. Y cuando usas ese maná en una criatura, ese, ese hechizo no puede ser contrarrestado. Entonces se me hace una carta, pues sí, en, en, en muy necesaria. ¿no? Cuando juegas contra, contra jugadores control, deck control, eh, te ayuda a, a, a poder concretar el que castees, por ejemplo, tu comandante. ¿no? Para...
1: O tus decks rivales, ¿no? O no, tus decks rivales. Tus decks de, como dicen, de humanos de, de, de caballeros a de estos?
0: <risas> sí, de caballeros de dijiste de, 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 de humanos, es que yo lo he visto en decks de caballeros y se me está olvidando otro de que vi bueno, que legacy, también, y también elfos y goblins, también todos los decks chivales de
1: formatos eternos agradecen que Teddy quiera comprar cabellos
0: <risas> clérigos, es la otra que, que me estaba acordando ah, para Porque, tu calia, ¿verdad? para mi, mi calia de hecho solamente lleva los que no son demonios, dragones o ángeles son clérigos. O sea, la, la Giver y la Mother of Runes y la propia Calia.
2: Muy bien, Ayete día, Yo también, yo soy muy, 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 fan de esa tierra porque si nuestros escuchas han puesto atención a mis mensajes subliminales, yo soy muy, 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 muy fan de los dextribales. Y, claro, los sols es la mejor tierra para los dextribales y qué bueno ver más reimpresiones de ella porque yo sueño con el día. Y espero algún día pase de volverla a ver en 100 pesos, como me tocó <risa> verle en Abacin Restore y decir, ¡Ah! <risa> no me hace falta ahorita.
1: <risa> Corte a cinco años después. Madre.
0: Sí. Ojalá que sí. Sí, y ojalá que, que también baje de precio. Ajá, so sí, sobre sí, todo sí. eso, ¿no? No que nada más sea fácil de encontrar, sino que ojalá que baje de precio.
2: Teddy, digo, Brian. ¿Qué otra carta vas a adquirir yo mira mi top 1 no la, la carta que más yo la vi y dije esta carta yo la quiero por colección no porque me encanta desde la, la primera vez que la vi eh, hace muchísimos años creo que es original de play shift eh, pirexian tyranny no es un encantamiento grixis no está uno de cada color grixis que siempre que un jugador roba una carta pierde dos vidas a menos que pague dos manas. No es la carta más poderosa de esa combinación, no es el encantamiento más poderoso de la historia del Magic, eh, no es un Ristic Study, no es eh, un Smothering tight no es una omnisciencia, pero eh, algo que me gustó muchísimo es que, como te lo decía, yo soy muy fan de lo pirexiano, ¿no? esta tiranía pirexiana que demostraba muy, 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 con, con su arte, con su flavor text, lo que era como el terror pirexiano durante la época de invasión, ¿no? Este, en, en Dominaria. A mí me encantó, ¿no? Me encantó muchísimo. También ahorita me, me hizo como hacerme así de unas ideas muy locas de lo que viene dentro de la historia de Magic para la, las siguientes expansiones que son Dominaria United y The Brothers World, uh -huh. pensando en lo que puede suceder. Ya lo platicaré eh, con ustedes y con nuestra audiencia en otros capítulos del podcast, pero eh, todo esto de... De lo pirexiano, ¿no? De, de Crovax haciendo sufrir para siempre al, al ahora inmortal Squee, ¿no? Para, porque nada mejor que un juguetito inmortal para torturar para toda la vida, porque sí son los pirexianos. Malos, malos. Malos. Eh, a mí me encantó, ¿no? O sea, verla aquí. Yo sé que va a haber mucha gente que la va a abrir en sus sobres y van a decir, no puedo creer que haya pagado un collector booster de Double Masters para abrir una pirexia tyranny. <risa> ¿No? y alguna otra de esas raras que no van a ser muy felices a la demás gente, es foil, pero al menos para mí, cuando yo la llegue a ver así brillosita, voy a decir que padre carta, la voy a adquirir y la voy a guardar para siempre en una carpeta hasta que se echa a perder como <risa> todo el cartón que existe en el mundo.
0: Fíjate Brian que yo también quería comentarte eh, es original de Apocalipsis uh -huh. y la ilustración es de un querido ilustrador por la comunidad que es Kev Walker o Kevin Walker, y resaltar el flavor text, ¿no? Que, que dice así: él es eh, el regalo que me dio Jack, y lo voy a, <ríe> lo voy a matar <ríe> 100 veces al día. Crovax to Stay. ¿No? Hay una traducción medio, medio rápida, uh
2: -huh.
0: y es que es icónico: es Crovax, eh, la senda Nevin el que ya destronó a este, el, el shapeshifter, se me fue su nombre. Ay, va Bolrat, ya destronó a Bolrat y le dan al inmortal al Squee porque su, lo que lo divierte es estarlo matando y que el Squee río. De hecho, se llama Squee porque es el ruido que hacía cuando se moría, cuando lo mataba a Bolrat. Así Squee, y entonces él lo, lo rebautiza como Squee. Pobre, o sea, así es así, él, ver. ¡Squee! Entonces ya, este, ya revivía y, y lo volvió a matar a Volrat, no Y ahora le toca al, a este a Crovax, no como, como el nuevo Evincar. Y algo que también quería resaltar es que en las rodilleras que usa Acrovax es el logotipo que se usó para la expansión de Apocalypse. Entonces está llena ahí de un flavor bien padre, o sea que Volker, Squee, el, el Crovax que Crovax fue miembro del Weatherlight un rato, entonces hay, hay mucho sabor en, 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 en esta carta me da mucho gusto que la hayas puesto porque eh, a mí también me gustó mucho verla aquí, aquí.
2: Sí, y, y, y antes quiero aclararle a todos nuestros escuchas antes de que digan, no, es que la violencia goblin también es violencia. Acuérdense, <risa> acuérdense que los goblins se usan entre ellos como carne de cañón, <risa> okay, ¿no? Se, sí. se amarran así, este, bombitas y se avientan a los otros, o sea, es muy común, ¿no? <risa> para ellos, para ellos la violencia es su forma de vida, e incluso en la carta de Squeewi viene así como de ah sí, él es este carnada y todo, y carnita y todo, y sirve para todo Squibb porque es inmortal, entonces no, no sientan pena por Squid, porque pues, es, esos son los goblins en la, en, en lo que es el Lord of Magic, y creo que toda la historia, en todas las mitologías en, en general, los goblins son así como este, pues tienen el mismo uso que una piedra, entonces <risa> este, no, no se sientan mal por esto y, y, y no, tampoco nos tachen de, de, de discriminadores, este, de, de, de violentos, no? Sí, sí, o sea, no, no, no. Los goblins para eso son, no lo digo yo, lo dicen todas las mitologías. Yo no hice las reglas, quéjense con los autores. Somos
1: políticamente correctos en este podcast, entonces, pero no bueno, con los goblins. <ríe> Estoy de acuerdo, uh -huh. Brian. Este, ilustración clásica, yo creo que el encantamiento ejemplifica todo lo que hace Grixis hoy en día. Muy buena elección. Y yo, para terminar, amigos, voy a hacer un pedido. Amigos, yo sí quiero un Imperial Sil. Esa cartita que es, profetizamos, cueste 100, 150 dólares, quizás, quizás menos, por favor. Pero sí, amigos, yo necesito uno para Corvold. La verdad, sí, el de competitivo que uso requiere uno. No tanto tutor como sea necesario y el Imperial Seal por fin se pone, bueno, asequible, ¿no? Entonces, su amigo chat despide uno y pues lo no va a pagar. <risa>
0: Fíjate que iba a complementar tu comentario, estimada audiencia, estamos en la ciudad de Puebla, Puebla capital. Si nos quieren hacer llegar uno, contáctenos, les mandamos la dirección y se los vamos a agradecer y mencionar en el podcast una carta que nuestro buen amigo Chad necesita. Lo, lo viene viendo desde hace algunos años y la verdad es una. ¿Por sí tu verdad? Sí. Sí es una fortuna que lo hayan re reimpreso me alegra mucho por ti es un tutor que ustedes valoran mucho eh, está muy bien o sea, la carta es, creo que era muy necesario porque aparte solamente es legal en Commander uh -huh. solamente. o sea no no se hagan historias de que Ay, lo van a sacar en legas no, 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 solamente es para Commander háganos llegar uno porfa y para un nivel competitivo
1: o sea, nivel, o sea no es un buen tutor yo estoy de acuerdo con con Teddy en eso no es el mejor tutor cuando tienes Vampiric y Demonic más asequibles y más dinámicos. Sin embargo, como requieres una gran cantidad de tutores para tu combo, para pelear contra esos Tazas Oracle, Demonic Consultation y ganarles en su juego de Turbo, requiero uno, amigos. No es para todos los decks, según yo. ¿No estarán de acuerdo ustedes conmigo? No sé.
0: Coincido. O sea, no es para todos los decks. O sea, de entrada tienes que llevar negro uh -huh. y no todos los decks llevan negro, ¿no? Y no todos los decks tienen trompo, ¿no? Porque Imperial Silk con trompo es... Ahí lo, ahí lo puedes conseguir, ¿no? O sea, es el, es el juego, ¿no? Entonces, sí, no es para todos los decks.
2: No, no es para todos. Es una buena carta. Creo que es la carta más buscada de la expansión. Ojalá sí se mantenga en un precio relativamente accesible, ¿no? Este Porque sí, yo lo, yo lo estoy viendo como la llevo el Lotus de este Commander Reyes 3. Entonces, uh -huh. este, pues ayúdenos, ayúdenos, chat también. Uh -huh. Recuerden que tenemos dinero, abrazos, menciones y fotos de perritos para intercambiar por esta imperia, sí. Este, para que para que chat pueda vivir un poco más feliz y estos capítulos eh, sean mucho mejores. <risa> Gracias, amigos, por
1: estos esfuerzos. Pues amigos, eso sería todo de nuestra parte. Eso sería todo de parte del podcast del cartón para esta semana. Nos escuchamos la siguiente semana en su podcast favorito de Magic. Hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del y en Twitter encontramos como podcast de cartón. Hasta la próxima.